3: Ahora vamos a bailar
2: para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear, para ahuyentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Adrián, eh, Miguel, Patricio. Saludos a los oyentes de Ondas Cañaris. Hoy, 10 de julio. Programa 1238. Iniciamos una nueva semana con la bendición de Papito Dios. Aquí estamos para hablar de muchas novedades. Semana de Copa Libertadores, perdón, de Copa Suramericana, porque la Libertadores de Mayores se va a jugar la semana o en el mes de agosto. Nosotros vamos a hablar, sí, de Copa Libertadores, pero la Sub-20, porque Independiente del Valle ha ganado, le ganó a Algo es Ready. 6 por 0 y ya está clasificado para instancias finales antes que nada las preguntas desde esta mañana ha sonado el celular como que tuviera culebra el, la gente pregunta y qué pasa con Miguel Ángel Ramírez, Miguel Ángel Ramírez se está conversando con Miguel Ángel Ramírez hasta esta mañana 8 horas con 30 todavía se seguía conversando a lo mejor en el transcurso del programa y se conoce ya el nombre del nuevo técnico del Barcelona y se lo damos pero antes nos vamos a meter a la Copa Libertadores de América Independiente del Valle ha ganado los tres partidos y ha clasificado los tres partidos dentro de, su, de la fase de grupo, ¿no? Y ha clasificado con nueve puntos a instancia final. Su última víctima fue Algues Ready, le ganó 6 por 0. Vamos con la crónica del partido. Independiente la voz y la
2: armada de
0: Independiente del Valle ya está en las semifinales de la CONMEBOL Copa Libertadores Sub-20 con una fabulosa goleada en el cierre de su participación grupal sobre el boliviano Always Ready. Los negriazules y actuales vicecampeones del torneo juvenil golearon 6 a 0 al cuadro blanquirojo que no pudo contener el poderío ofensivo del conjunto ecuatoriano que a pesar de estar previamente clasificado no guardó sus goles y fue con todo. Los goles fueron anotados por Ochoa en el minuto 20, Rentería, hizo un hat-trick, minuto 44, minuto 45 y en el minuto 74. Kendry Páez en el minuto 48 y Arroyo en el 62. La gran figura fue Rentería, que anotó un triplete sobre los del altiplano que quedaron eliminados en fase inicial. De esta forma, Independiente buscará repetir lo hecho hace dos años, donde pudo consagrarse como figuras como Piero Incapié y Moisés Caicedo en sus filas. El torneo continental se lleva a cabo en suelo chileno, donde espera a sus mejores cuatro clubes.
1: Se juega en suelo chileno en la Concepción y la Serena. Concepción y la Serena son los lugares donde se desarrollan estos partidos. Vamos nosotros con lo que nos interesa, independiente del Valle, vamos con la alineación del de equipo de Juan Andrés Martínez. La
2: voz y la armada de campeón.
0: Logor con el número 12 en el arco, Cabal con el 20, Ruiz con el número 6, Dorsal 3, Cortés, Mina con el 4, Kendri Páez con el 8, Semperti, camiseta número 5, Advíncula con el 51, Arroyo con el 55, Preciado jugó con el 50 y Rentería con el 17.
1: Hay que anotar que en este 11 inicial no actuaron los dos jugadores extranjeros que forman parte del de sub-20 de Independiente del Valle. El central brasileño Wood, que en línea de tres juega por stop, como stopper por izquierda, y el jugador Inestrosa, él es colombiano Un colombiano y un brasileño decidieron hacer trabajo en divisiones menores en Ecuador y en Independiente del Valle por las oportunidades que se le brindan. Vámonos con los cruces esta semana, ya se conocen cómo estaremos en semifinales Suramer... eh, Copa Libertadores Sub-20, acostumbrado al suramericano. Copa Libertadores Sub-20, los siguientes partidos van de esta manera. Este es la
0: cosa, Libertadores. Jueves 13 de julio. 13 horas con 30, Peñarol recibe a Boca Juniors y a las 17 horas, Independiente del Valle se enfrenta a Cerro Porteño.
1: Y después de esta panorámica de cómo le va a Independiente del Valle en la Copa Libertadores Sub-20, vamos a darles a conocer esto que es noticia a nivel de América y el Mundo. Independiente del Valle y el Sevilla van a jugar una nueva Copa. UEFA con Mebol se unen no solo en cooperación arbitral, divisiones menores, damas, fútbol sala, sino también con este torneo, este trofeo, esta Copa que se va a disputar allá en España.
0: La UEFA y la Conmebol lanzan nuevo torneo denominado UEFA Conmebol Desafío de Clubes, a ser disputado por los campeones de la Conmebol Sudamericana 2022 y la UEFA Europa League 2022-23, Independiente del Valle y Sevilla Fútbol Club, respectivamente, el 19 de julio de 2023 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Como parte del acuerdo de cooperación de la UEFA y la Conmebol, las dos confederaciones han anunciado la edición piloto del desafío de clubes, un partido entre el ganador de la UEFA... Y el Sevilla de España y el ganador de la Conmebol Sudamericana 2022, independiente del Valle de Ecuador. El primer desafío de clubes se jugará el 19 de julio en el Estadio Ramón Sánchez Pijuan de Sevilla e iniciará a las 22 horas locales. El desafío de clubes es un partido único que se juega durante 90 minutos. No hay prórroga, por lo que si el marcador queda en empate al final del tiempo reglamentario, se irá directamente a los penaltis. Los ganadores recibirán una placa y medallas especialmente diseñadas para la ocasión. Los árbitros de esta edición serán designados por la UEFA. Las entradas se pondrán a disposición de los aficionados de ambos clubes y del público en general a través del Sevilla Fútbol Club. Esta edición inaugural se denominará Antonio Puerta décimo segundo, en honor al exjugador de Sevilla fallecido en el 2007 a los 22 años tras sufrir un paro cardíaco. El desafío de clubes forma parte de la ampliación de la cooperación entre la UEFA y la Conmebol que incluye a la finalísima que enfrentarán los respectivos campeones de la UEFA Europa League femenina y masculina ante los campeones de la Copa América además de fútbol femenino, el fútbol sala y las categorías juveniles, el interés cambio de árbitros los programas de formación y técnica ¿Qué es la uefa conmebol desafío de clubes la uefa conmebol desafío de clubes enfrenta a los campeones de europa de la europa league y sudamericana de la conmebol en un encuentro piloto y único en el marco de un acuerdo estratégico entre ambas confederaciones ¿Quiénes jugarán esta copa desafío Sevilla Fútbol Club, ganador de la UEFA Europa League 2022-2023, se enfrentará al Independiente del Valle Campeón de la Conmebol Sudamericana 2022. Tras superar a la Roma en la final de Budapest, el Sevilla conquistó la UEFA Europa League, convirtiéndose así en el club europeo más ganador del certamen con siete trofeos. Del otro lado, Independiente del Valle, se coronó campeón de la Conmebol Sudamericana 2022 al vencer 2 a 0 al Sao Paulo en la final que tuvo lugar en el Mario Alberto Kempes era de la Ciudad de Córdoba. El título significó la segunda consagración del equipo ecuatoriano en el certamen. ¿Cuándo y dónde se disputará? Sevilla Fútbol Club de España e Independiente del Valle de Ecuador se enfrentarán el 19 de julio en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con horario a confirmar. ¿Cuál será el sistema de disputa? El desafío de clubes es un partido único que se juega durante 90 minutos. No hay prórroga, por lo que si el marcador queda en empate al final del tiempo reglamentario, se irá directamente a los penales. Los ganadores recibirán una placa y medallas especialmente diseñadas para la ocasión. Los árbitros de esta edición serán designados por la UEFA. Las entradas se pondrán a disposición de los aficionados de ambos clubes y del público en general a través del Sevilla fútbol club el partido forma parte de la ampliación de la cooperación entre la uefa y la conmebol que incluye especialmente el fútbol femenino el futsal y las categorías inferiores el intercambio de árbitros así como los planes de formación técnica como explicó el presidente de la conmebol alejandro domínguez la conmebol y la uefa han resuelto llevar su cooperación a un nivel estratégico superior somos los dos continentes con mayor tradición y peso en el deporte más popular del planeta esta edición inaugural se denominará antonio puerta décimo en honor al ex jugador de sevilla fallecido en 2007 a los 22 años tras sufrir un paro cardíaco datos sobre enfrentamientos entre campeones de la uefa y la conmebol la supercopa euroamericana un partido amistoso de la edición 2015 jugaron river Plate y sevilla ganando river Plate en el estadio monumental Gol de Juan Cruz Caprov en el minuto 83. Y la edición del 2016 se jugó entre Independiente de Santa Fe y Sevilla, siendo ganador Sevilla con marcador de 2 a 1. Este se jugó en el estadio ESPN White World Sport Complex de Orlando, Estados Unidos. Goles de José Moyá para Santa Fe y Jeven playanca y Kevin Gameiro de Sevilla.
1: Vámonos a meternos al repaso de lo que hacen los clubes. Vamos a destacar, por ejemplo, lo positivo. El Nacional, Gustavo Bobadilla, preparador físico, formará parte de la unidad técnica del Nacional primera categoría y Eder Cetre, el ex Barcelona, bueno, va a reforzar también el cuadro de los puros criollos, más allá de los jugadores que la semana anterior se sumaron al plantel de los niños de la doctora Vallecilla. Y la mala noticia es... Una deuda que tenía Nacional con el SRI, SRI tras una firma de colaboración, de cooperación entre Liga Pro y el SRI de hace algunos meses, bueno, se hizo efectiva y retuvo alrededor de 600 mil dólares que estaba debiendo la doctora Vallecilla. Digo la doctora porque ella es la presidenta del conjunto de El Nacional. Vamos con la nota.
2: Nacional es el campeón, por eso estoy contento
3: Nacional es el campeón, por eso estoy contento
0: incumplimientos con el SRI ordenan la retención de 646 mil dólares de los puros criollos que le corresponden por derechos de TV. Un golpe mortal para las arcas del vitricampeón de la mitad del mundo. Se conoció que debido a incumplimientos con el servicio de rentas internas se le ha retenido una importantísima suma de dinero al club deportivo El Nacional. Pese a la compleja situación institucional que atraviesa, y a que muchos lo daban como candidato a habitar cerca de la zona de descenso en la tabla tras regresar de la serie, B como campeón. El Nacional probó por qué es uno de los cinco grandes del Ecuador, finalizando en el segundo lugar en la primera etapa de la Serie A 2023. Fueron apenas cuatro puntos los que lo separaron al 13 veces campeón de Ecuador de Independiente del Valle, que ganó la fase 1 de la Liga Pro. Y mientras el vitricampeón se encuentra en el trabajo de la estructuración de la plantilla para la fase 2, habiendo sufrido la partida de Ronnie Carrillo al Portimonense de Portugal, llegó un durísimo golpe para los puros criollos la liga de fútbol profesional del ecuador liga pro notificó que debido a un incumplimiento con el servicio de rentas internas que le ha seguido un juicio coactivo se ha ordenado la retención de fondos para con el nacional relacionado con lo que le corresponde por derechos de televisión por un monto de 646 mil dólares
1: Vámonos con Universidad Católica. Universidad Católica ha hecho noticia. Los que se van. Bueno, se ha ido el jugador Cristian Martínez Borja. Se fue. No va más en el cuadro camarata. Por su parte han llegado nuevos jugadores, nuevas incorporaciones. Vámonos a, a continuación con esta franja a conocer qué pasa en la U Católica.
2: Chatole, Chatole, la U -Católica
0: está aquí. A toda nuestra familia camarata, medios de comunicación y público en general, informamos que nuestro jugador, Cristian Martínez Borja, se despide del trencito azul. Agradecemos a Cristian por toda su entrega, compromiso y disciplina con el equipo. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales. Universidad Católica presentó cuatro refuerzos, destacando el argentino Federico Andrada, ex jugador de River Plate.
1: Liga Deportiva Universitaria de Quito también hizo noticia porque quedó sin efecto la relación contractual que unía a Edison Méndez con el equipo de Liga. Edison Méndez estaba a cargo de la sub-19 e inclusive en algún momento sirvió para apagar el incendio cuando no había técnico en el equipo principal. La sombra espinosa va a continuar en el equipo. Esto es importante anotar. La sombra va a seguir formando parte del cuadro albo. Aquí el comunicado.
0: Por medio del presente comunicamos que el profesor Edison Méndez no continuará como entrenador de la categoría formativa sub-19 de fútbol de Liga Deportiva Universitaria. Le deseamos el mejor de los éxitos en su futuro profesional y agradecemos por los servicios prestados a nuestra institución. Quito, 6 de julio, 2023, Comisión Especial de Fútbol.
1: Vamos con otro comunicado. El equipo de El Delfín anunció la contratación del de jugador... Brian Eras, el ex Deportivo Cuenca, el ex Liga de Quito, firmó ya su relación contractual que lo liga al equipo Cetacio hasta diciembre del 2024. Aquí el comunicado. En
0: el jocay, el Brian Eras firmó con el club Cetacio hasta el 2024. Con la contratación del jugador cuencano sumamos nuestro segundo arquero para la segunda etapa del campeonato de Liga Pro.
1: Y a propósito de esta presentación que se hizo oficial en redes sociales, vámonos con las palabras de Brian Eras, nuevo refuerzo para el arco de El Delfín. Sí,
4: eh, buenas eh, primeramente la verdad que muy contento, primero de estar acá, culminando mi, mi primer entrenamiento con esta linda institución. Eh, y lo, El contrato por el que vengo es un año y medio eh, de vinculación hacia, hacia Delfín Sporting Club. Eh, vengo de Liga de Quito, un gran equipo que me acogió también y, y dejé en muy buenas sensaciones de allá, las puertas abiertas y contento. Ahora eh, pienso solo en delfín, pienso en alcanzar los objetivos que se trase eh, de aquí a fin de año en esta mini pretemporada que, que está haciendo hasta el reinicio de la segunda etapa y aspiro lo mejor con delfín, aspiro tener minutos, aspiro ganarme un puesto eh, luchando la día a día y esperando lo mejor para la familia delfinista.
3: ¿A ratificar el buen momento en el Deportivo Cuenca, Brian?
4: Sí, sí, sí. Esa es la idea. Eh, me salí de la zona de confort en la que estaba. Eh, por eso, por eh, buscar más aspiraciones, por eh, ir progresando y desarrollándome mucho más como arquero. Eh, tengo recién 28 años. Eh, la verdad que eh, soy joven para, para un puesto de arquero y vengo a tratar de ganar minutos, a, a consolidarme una vez más en un equipo más del Ecuador y, y tratando de, de dar lo mejor siempre y trabajando para eso.
5: ¿La meta temporada 2023, segunda etapa?
4: Sí, la meta es alcanzar eh, objetivos internacionales. ¿Por qué no pensar en una segunda etapa eh, llena de victorias? Eh, estamos a, a pocos puntos de, de los punteros. Ahora se, se renace nuevamente otra nueva tabla. Pero ir sumando puntos en la primera etapa del fin eh, fue el mejor local, si no estoy mal. Eh, sumó muchos puntos de local, no perdió ningún partido, eh, si no me equivoco y creo que eso, esas son las aspiraciones, tratar de seguir haciendo un fortín aquí en el estadio y en los de estadios de, de, de afuera de la ciudad tratar de sacar puntos, la mayoría que se pueda y tratar de estar en zona de torneos internacionales que es lo mejor para el club.
6: ¿Por qué no quedarse en liga
3: y tomar la decisión del Delfín para la segunda etapa?
4: Y por la zona de confort que venía hablando, eh, estaba bien allá, me estaba entrenando muy bien, la verdad que eso no tengo dudas que, que estoy muy preparado, eh, pero eh, hay que desarrollarse más como persona, a veces se deja de lado muchas cosas y se piensa en lo deportivo. Ahora pensé en lo deportivo, eh, dejando de lado muchas cosas bonitas que se vive allá. Pero bueno, eh, esto es así, el fútbol eh, son de, de oportunidades. Ahora tengo la oportunidad de estar acá y esperando brillar aquí con este elenco del Delfín, que es un lindo club.
3: ¿Cómo lo han tratado en la primera práctica, Brian?
4: Bien, bien, muy bien, la verdad. Acostumbrándome a cómo va la pelota, a la velocidad de la pelota, que es diferente a la sierra. ...a donde que estaba acostumbrado en mis dos clubes que en, el, en los que estuve... ...pero bueno, eh, el cuerpo se acostumbra a todo y vamos a irnos desarrollando poco a poco... ...y buscando estar en óptimas condiciones para que el cuerpo técnico decida en su parte.
5: ¿Qué le decimos
3: a la hinchada Cetacea que ha visto con buenos ojos su contratación para el equipo eh,
4: que Lo único que yo les pido es que nos apoyen en cada partido acá de local y de visitante... Eh, ...en la mayoría que puedan... Y de Brian Eras van a encontrar mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, mucha humildad y apoyo hacia el grupo. Eh, que de los grupos buenos, de, de las familias, se, se, se logran los objetivos eh, trazados en, todo, en, toda la, en toda la carrera y en todos los años también, en la, todas las temporadas. Y esperando eso y que nos sigan apoyando de, de igual manera y, y de Brian Eras van eh, a encontrar eh, buenas sensaciones.
1: Un jugador importante en la estrategia del técnico Guillermo Duró, que fue uno de los que pidió precisamente a Brian Eras, decía, uno de los jugadores es Cristian García, importante aporte para el cuadro cetáceo. Vamos a escucharlo en sus palabras también en estos trabajos que realiza el Delfín. Hola, buen
6: día. Bueno, creo que arrancamos esta semana, ¿no? Esta semana son. ...sobre todo de mucha carga física... Eh, ...creo que el grupo... ...terminó bien... Eh, ...habíamos arrancado el torneo... ...la verdad que bastante... ...con un nivel bastante bajo y bueno... ...pudimos ir levantándolo y se vieron ...sobre todo los resultados que tuvimos de local...
5: ...habla mucho el
3: profesor de lo importante que es esta... ...paralización y de saber manejar las cargas... ...respecto a lo que se viene... ...¿cómo se sienten ustedes?
6: Bien, bien, nos vamos sintiendo bien... ...creo que bueno... Eh, ...tampoco es que paramos mucho, no paramos una semana... Eh, pero bueno, ahí estamos de vuelta en el trabajo y, y creo que, que es fundamental enfocarnos en la segunda parte del torneo.
3: Cristian, mirando un poquito lo que dejó la primera parte del torneo, partidos importantes, partidos interesantes, en lo personal, el nivel eh, mejoró. ¿Qué pasó en los últimos
1: partidos, Cristian?
6: Sí, creo que bueno que fuimos, que fuimos mejorando. Eh, el único problema que creo que, que bueno, queda solucionar es, es cuando salimos de visitante. ¿no? Creo que, que nos está costando bastante, pero, pero bueno, por eso tenemos todo este tiempo ¿no? pa para laburar esos partidos y, y creo que, que de local seguir haciendo el mismo trabajo que, que lo venimos haciendo bien.
1: Son el mejor local del torneo, pero hablaste de, de algo importante y, y de repente el
3: profesor nos decía, son pequeños momentos donde hay desconcentraciones, sucedió con Cuenca y sucede con el técnico. Eso, eso pasa en cancha, de repente por ahí un despiste y, y el otro equipo aprovecha.
6: Sí, obviamente, creo que bueno, eh, analizando los dos partidos, eh, si te los pones a analizar, los primeros 15 minutos nuestros son fatales y y creo que, que la manera de revertir es, es fijándonos en los errores, lo que estamos haciendo mal y, y obviamente lo vamos a sacar adelante.
3: Cristian, en lo personal ya futbolísticamente mucho más acoplado, mucho más eh, tranquilo, adaptado al medio. ¿Qué se espera para esta segunda parte, Cristian?
6: Eh, sí, como decís vos, creo que, bueno, que me he ido adaptando cada vez mejor. ¿no? Y bueno, eh, obviamente la idea es siempre mejorar, ¿no? Eh, hay un millón de cosas por mejorar y bueno, uno se enfoca en, en hacerlo mejor y, y creo que, que de a poco van saliendo las cosas.
3: Eh, parecida a la pregunta, ¿te quedas contento con, con el nivel mostrado en esta primera etapa en lo individual, tu nivel?
6: Creo que bueno, sí, tampoco es conformarme, no porque si te digo que, que sí me quedo contento sería como, como una palabra de, de, de que me estoy conformando y creo que, que no es así, no siempre uno tiene, tiene que, que aspirar a más y bueno... Eh, Obviamente que, que trataré de, si lo hice bien, de, de hacerlo mejor la segunda etapa.
3: ¿Qué mejorar en ese aspecto?
6: Sí, bueno, creo que, que es fundamental, ¿no? eh, yo trabajar mi, mi temperamento, no que creo que, que, que por ahí por acelerado comenté esos errores, eh, pero es como decís vos, eh, es trabajarlo, fijarte lo que estás haciendo mal y, y bueno, tratar de progresar en eso.
1: Vamos a hablar de dos equipos más. El primero, el equipo de Libertad, el equipo que representa a la ciudad de Loja, a la provincia de Loja, ha incorporado también un nuevo estratega, una nueva persona al cuerpo técnico. Vamos a escuchar de quién se trata. Vamos arriba, Libertad, vamos arriba, liberta, vamos arriba, Libertad,
4: el orgullo de mi ciudad.
0: El preparador físico argentino Juan Ciramela se suma al orgullo lojano, bienvenido profesor, a Libertad Fútbol Club. Y también llega el jugador argentino Juan Albacete, defensa central, 32 años.
1: Albacete entonces, argentino, 32 años, se incorpora al equipo de Libertad. Miren las coincidencias, Libertad en los últimos lugares de la primera A trata o intenta reforzarse con jugadores, cuerpo técnico, ...para no perder categoría. Coincidencias le digo porque en la primera vez... ...uno de los últimos, algo subió en la última fecha... ...9 de octubre, incorpora también una serie de jugadores... ...incluso un delantero panameño. Escuchemos las incorporaciones del equipo de eh, 9 de octubre. 9
0: de octubre, Fútbol Club anuncia a Agustín Jara... Cristian Higuita y Ronaldo Córdoba como nuevos refuerzos extranjeros para esta segunda etapa del torneo Liga Pro Serie B. Agustín Jara es argentino, tiene 31 años y juega como defensa central. Se formó en las inferiores del Club Atlético Colón. Después se probó en Dallas de la MLS, debutando el 21 de mayo de 2016. Ese mismo año llega al fútbol boliviano, jugando en el Destronges hasta 2017. En el 2019 hasta 2020 regresa a su país para jugar en el Santa Marina y en el 2022 hasta enero del 2023 jugó en el Atlético Bermejo de Bolivia. Cristian Higuita tiene 29 años, es colombiano, mediocampista y se formó en el Deportivo Cali, en donde debutó como profesional. Después llega a Orlando City, en donde estuvo desde 2015 hasta 2019. En el 2020 regresa a Colombia para jugar un año en el Junior de Barranquilla. Al año siguiente es fichado por el Once Caldas y su último club, antes de llegar al Super 9, fue el Orso Marzo, equipo de segunda división de su mismo país. Higuita ha sido parte de los procesos de la selección colombiana de la sub-15, sub-17, sub-20 y sub-23. Ronaldo Córdoba es nacido en Panamá, tiene 25 años y es delantero. Ha jugado en su país en los equipos Chepo Fútbol Club, Santa Gema, Tauro, Sporting San Miguelito, Costa del Este... Panamá, Centenario y su último club, Herrera Fútbol Club, también tuvo un paso por el fútbol de Costa Rica en desamparados. El panameño ha sido parte de la selección absoluta de Panamá, siendo convocado por primera vez en 2016 por Hernán Darío Gómez.
1: Argentino, colombiano y panameño entonces para 9 de octubre. Ojalá le den los frutos que requiere la dirigencia el equipo y los, los eh, hinchas que tiene, ¿no? Ahora vemos que el 9 de octubre está jugando por la ciudad de Machala, la provincia de El Oro Nosotros nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con más información.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
1: Vamos a hablar del Deportivo Cuenca, como habíamos indicado, ha hecho noticia no solo con la salida del jugador Bruno Duarte, ahora sí de manera oficial, al fútbol de Grecia, sino que también dio eh, rueda de prensa el técnico Carlos Isquia, hablando de lo que se requiere ahora con la salida de Duarte y otras posibilidades, posibilidades nada más, nada cierto, pero... Eh, con la experiencia de Isquia, no quiere que lo sorprendan de repente la salida de algún jugador. Hablo en esa rueda de prensa también de lo que significan estos trabajos de preparación, partidos amistosos que hubo el fin de semana, y en general, de cómo se encuentra la planificación del equipo pensando en la segunda etapa. Pero vamos a iniciar con el tema Bruno Duarte, es oficial, se va al fútbol de Grecia.
0: El defensor argentino Bruno Duarte termina su ciclo en el Deportivo Cuenca tras su llegada en enero de 2021 y se vinculará al Panetolicos de la Superliga de Grecia. Duarte se despidió el viernes de sus compañeros luego de cumplir la última práctica con el plantel, según indicó el entrenador del Expreso Austral, el argentino Carlos Isquia, en rueda de prensa. Previo a la confirmación del estratega, el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, anticipó sobre la vinculación del jugador al equipo griego. El comunicador indicó que Duarte llega al equipo en condición de préstamo con una opción de compra del pase en 500 mil euros. El defensor de 28 años, que tendrá su segunda experiencia en el exterior, viajará en las próximas horas para someterse a las respectivas evaluaciones previas a la firma de su contrato.
1: Y hablando de los números, el préstamo es obvio por un año, es decir, desde ahora hasta el 2024, mes de junio, julio, donde el panatal, así es, Panatolikos dirá si lo compra o no. Y si no lo compra, no se embolsa los 500 mil euros el Deportivo Cuenca. Lógico. Dicen que el préstamo al equipo griego... Eh, le cuesta 50 mil euros. ¿Sí o no? Que no tiene lógica, porque Deportivo Cuenca ya debe de contratar otro jugador en esa posición. Recuerden ustedes de que en línea de tres era el base. Por derecha, Recalde, por izquierda, Biojó. Con dos centrales, era el base. Duarte con Recalde o Duarte con Biojó o en su momento con eh, Carlos Mario Córdoba, ¿no verdad? Luis Mario Córdoba, ¿no? Siempre era el base. Entonces hay que contratar otro. En el medio no hay, no hay, no, en el medio no existe. Hay que traer un extranjero. El extranjero, ¿cuánto cobrará? 6 lucas, 5 lucas de medio pelo. Pongámosle 5. Cinco. cinco por un año, 5 por 12 son 60. Es decir, viene del cuenca más bien diez mil dólares. Es decir, la inversión que intenta hacerse con recibir cincuenta mil euros pasa a ser gasto, ¿sí o no? Bajémosle el, el precio al, al, al extranjero a 4 mil dólares mensuales. Entonces, 4 por 12 son 48. O sea, la ganancia, entre comillas, es de 2 mil dólares. Yo no creo. Yo no creo lo que se dice por ahí, que 50 mil euros ha sido el préstamo. Creería de que no menos de 80 mil dólares para que sea negocio. Bueno, lo cierto, allá entre Colorados que yo soy opaco. Vámonos con el técnico eh, Carlos Isquia, hablando de este tema y otros, hablando sobre todo de esta pretemporada. Isquia. Profesor Carlos, buenos días. Eh, el análisis del de trabajo que se ha realizado aprovechando esta para en miras a la segunda etapa, cuánto le
5: fortalece al equipo sabiendo lo difícil que es, todos van a querer clasificar a un torneo internacional. Profesor, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Eh, sí, lógicamente. En cualquier torneo y en cualquier país, todos los equipos hoy están muy entusiasmados con las clasificaciones a, a competencias internacionales. Eh, nosotros ya hace una semana que estamos trabajando y hemos visto el plantel en muy buenas condiciones. Eh, los días que han tenido de, de descanso, muchos los utilizaron para, para seguir con no un trabajo diario y, y, y fuerte como el que estamos haciendo ahora, pero sí, sin ningún tipo de duda, se los nota que estuvieron trabajando y lo que nos han comentado y dicho y lo que les ha pedido el empleador físico, Facundo, que, que lo hicieran, eso no así iban a llegar a estos días en mejores condiciones. Bueno, nosotros lo vemos realmente muy bien, muy entusiasmados y, como te decía recién, tenemos todavía casi un mes por delante y este, trataremos de llegar en las mejores condiciones, ¿no?
4: Profe, ¿cómo le va? Muy, buenos, muy buenas tardes ya. En torno a esto y una eventual salida que se podría tener con el jugador Bruno Duarte, eh, ¿Cómo van a encarar ustedes esto? ¿Se tiene alguna opción, tal vez, para ver algún otro elemento, en caso ya de, de concretarse y asegurarse esta salida?
5: Bueno, salidas, este, lógicamente, que hasta que no estén completamente definido, uno no puede estar seguro de que sí. Eh, serían dos las salidas hasta ahora, ¿no? Porque la de Córdoba también que ya no ha estado en todos estos días eh, y está atrás de, de, de sus visas para también este, irse a, a Europa. Y lo de Bruno, eh, es algo que yo este, me enteré estando en Argentina ahora estos días que estuvimos de descanso y me lo comentó él cuando llegamos, cuando vinimos, este, charlamos, hablamos y es difícil decirle que no tanto para los directivos como para los técnicos a un jugador que, que es un progreso, que es un salto de, de Sudamérica a Europa. ¿no? Eh, después todo lo demás, lógicamente, lo deciden los directivos, los dirigentes, el acuerdo que puedan tener con él y con sus representantes, con el equipo que lo, que lo va a llevar. Eh, pero bueno, él hoy me comentó de que ya tiene preparado o programado el viaje para el día de mañana, así que en estos momentos creo que se estaba despidiendo de, de sus compañeros un baluarte difícil por ahí de, de reemplazar, pero bueno el fútbol es así, ¿no? el fútbol uno no, no, no puede estar en todo y, y decidir todo que sí, que todo lo mejor sea para vos eh, uno debe ponerse contento y alegre por él porque es un paso adelante en su carrera deportiva y todo jugador de fútbol siempre ha soñado o hemos soñado muchas veces estar este, en Europa y a él ahora se le, se le presenta esta posibilidad y, bueno, yo creo que la va a aprovechar, la va a aprovechar muy bien porque aparte de ser un buen jugador, es un buen profesional, es una buena persona y, y, y se va a ir muy bien de acá, ¿no? Lógicamente, los, los hinchas como nosotros lo van a sentir, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Este... Si no, no se hubiese podido continuar durante tantos años, este, seguir compitiendo. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. te
3: saluda a Carlos Matovia para Radioactiva. Eh, profe usted menciona la posible salida de Bruno Duarte como un, un tal importante para el equipo, también, eh, no seguirá en el plantel. Eh, al finalizar la primera etapa, usted comentaba que estaba bastante conforme con el, con el plantel de jugadores que tenía, ya estamos hablando de dos salidas confirmadas otros jugadores que han tenido dudas sobre su futuro, como, eh, como Enzo López. ¿Le preocupa a usted que pueda haber muchos cambios en el plantel que ya lo tenía contento para la segunda etapa? ¿Cómo están manejando esto con la, con la dirección deportiva?
5: Es lo que te decía recién, o sea, tanto para el entrenador como para el directivo es difícil frenar una situación así de, 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 de mucho avance para el jugador, ¿no? Entonces uno tiene que ponerse en la piel y en el cuerpo de, él, de cada jugador y y este, tratar de, de solucionar los inconvenientes que le quedan de la mejor manera. Eh, ya vamos a ir viendo, este, lógicamente, a partir de hoy, más que nunca, eh, cuando se confirme o, o se termine ya de, de confirmar la salida de los dos, sí, sí, seguramente entraremos en la búsqueda de, de algún reemplazo. Eh, gracias, eh, profe, buenas tardes. Lo que usted acaba de decir se empezará a buscar el reemplazante de los jugadores que se van. sí ¿Vos saben que los técnicos siempre mienten? No, pues no mienten, pero, hey, <risa> sí. pero... ahí, ahí ya, Ustedes ya tenían en mente porque podía darse en, en cualquier circunstancia, ya sea los que se van y hay nombres también que, que han salido a la luz de que po podría dejar, pero ustedes siempre trabajan, no esperan de que se realice hay ¿Algo adelantado en búsqueda de los reemplazantes potenciales? Nombres no, no hay, eh, y si los hay no te los vamos a decir, es simple. Por eso te digo que los técnicos muchas veces mentimos. Eh, vamos a ir con paciencia y con tranquilidad, ¿no? Este, si nos toca jugar hoy un partido, tenemos equipo para poner en campo y, y poner en cancha. No es que nos quedamos sin este, la posibilidad de armar un equipo, lo tenemos. Eh, más acotado, porque somos menos, seguro pero vamos a ir con paciencia y con tranquilidad, también sabemos de que la institución no está en la posibilidad de, de conseguir grandes refuerzos, así que lo estaremos charlando con, con Saritama, estaremos charlando con la presidenta, este, y bueno, decidiremos en estos días, no creo este fin de semana, pero sí posiblemente la semana que viene, cuando ya esté todo confirmado la salida de, de nuestros dos jugadores, este la posibilidad de si quienes pueden ser los reemplazantes.
1: Profesor Ischia, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarle. Asimismo, en esta vorágine de supuestas salidas o supuestas llegadas, en su momento trascendió el interés de Enzo López de buscar mayores oportunidades en otro equipo. ¿Pudo conversar usted con él respecto a este tema? Sé que igual está entrenando, pero ha tenido la oportunidad de dialogar y a lo mejor motivar al jugador para que siga con los entrenamientos normales, a sabiendas de que se va a quedar en Deportivo Cuenca?
5: Sí, yo siempre cuando llego a una institución, lo primero que le digo a los jugadores es eso, este, que yo hablo realmente con el que necesite conversar conmigo, eh, y las veces que quiera, por lo que sea, ¿no? Caso por ahí por una transferencia, por si juega o si no juega, por algún problema familiar, por lo que sea. Me gusta estar al tanto de, de cómo se siente y cómo está, porque de esa manera uno puede exigirlo más este, estando en buenas condiciones. ¿no? Lo denso sí, hubo una, una chance, una posibilidad, eh, quedó truncada, él está acá, está entrenando con nosotros y va a seguir siendo jugador del club este, mientras la directiva lo determine y... Y después las posibilidades, siempre uno le dice lo mismo. Yo no le puedo garantizar a ninguno de los jugadores que están que van a jugar siempre. Por eso tenemos un grupo no muy grande, pero sí de jugadores que están todos capacitados para jugar. Entonces, algunos partidos por ahí le tocan a uno, algunos partidos por ahí le tocará a otro. A veces a un técnico, y yo se lo dije a Enzo, le cuesta y, y, y te da a veces esa bronca interna de no tener o no poder ponerlo más minutos. Por ahí uno, cuando sí lo necesita, ellos están siempre bien predispuestos. Y bueno, ojalá que tenga la posibilidad de jugar más tiempo, más minutos, si se queda con nosotros, este, que por el momento es así. Eh, yo lo veo bien, lo veo entrenando con muchas ganas, y siempre van a estar con la posibilidad de jugar, ¿no? Eso después ya uno lo va decidiendo en, en lo que son los días previos a, a cada partido.
1: Bueno. La consulta es, en este momento están en pretemporada los jugadores en pretemporada, ¿no? entre comillas, el trabajo es más de preparación previa, la, la parte previa, pero ¿cómo es el trabajo con usted desde la parte futbolística? ¿En qué se están enfocando actualmente los jugadores y qué cambio podemos esperar para el reinicio de la segunda etapa de, de este conjunto de Deportivo Cuenca?
5: Bueno, todavía no, no hemos hecho ninguna práctica de fútbol formal, formando un equipo, formando un equipo de un lado, un equipo del otro. Han tenido trabajos con pelota, pero que no han sido este, los que uno realmente busca en, en, en llegar a, a conformar el equipo. Eh, esta semana se han dedicado a, a mucho trabajo físico. Este, ...trabajo de resistencia, trabajo de gimnasio... ...tanto lunes, miércoles y viernes... ...hemos ido, como ustedes deben saber... Eh, ...previo a, al gimnasio... ...donde han trabajado y han trabajado muy bien... ...después han venido y han hecho... ...trabajo de resistencia... ...que les van a venir muy bien y... ...según lo que ellos nos cuentan... ...hacía bastante tiempo que no lo hacían... Eh, ...y después va a venir... ...ya a partir de la semana que viene... Empezar el trabajo de equipo, el trabajo con pelota el trabajo de prácticas de fútbol. Y bueno, uno va a ir viendo qué es lo que tiene y qué es lo que mejor se adecua a lo que piensa. no O sea, de la cabeza nadie me va a sacar de, de que el equipo va a ir a buscar los partidos, de que vamos a intentar lo que hicimos en estos partidos que nos tocó trabajar, dirigir y, y a ellos jugar, de, de ir a buscar los partidos sea el rival que sea, sea la cancha donde sea, después lógicamente, los minutos, el tiempo, el resultado, te va dando circunstancias en las cuales uno lo va a ir preparando también durante la semana para que si te toca en un partido, poder y saber realizarlo. El tema de partidos amistosos, ¿Cuáles son los rivales ya confirmados? ¿Cuántos partidos tienen planeado realizar en este tiempo de para? Y al menos lo que estuve hablando con, con Saritama con Fernando, fue que va a haber uno para el día 15, este, otro para el día 20, pero son partidos este sin, sin ingreso de público, van a ser, creo, casi con seguridad a, a mañana o, o casi al mediodía, eh, por los equipos que, que se acerquen o que vengan, tengan la chance de, de también volverse ese mismo día para su, su lugar. Pero no estaban totalmente confirmados. Bueno, ahora cuando Saritama esté de regreso la semana próxima, lógicamente ya lo vamos a saber, pero el del día 15 y el del día 20 creo que son ya casi seguros. ¿no? Después veremos en los otros 10 o 15 días que nos queden por delante, este, si hay otro amistoso con algún otro equipo, pero si no vamos a estar haciendo práctica de fútbol nosotros entre todo el plantel que está acá, de un lado uno, de un lado otro, trabajaremos por ahí con, con, el, con el Cuenca Fútbol Club también, alguna práctica, eh, para tratar, de, como dije recién, no, de llegar de las mejores condiciones.
1: Y después de escuchar al profesor Carlos Isquia, vamos a irnos con Rodrigo Melo, el jugador argentino que hizo una muy buena campaña el año anterior, incluso se decía que era tentado por otros clubes, pero este año ha hecho un primer semestre para el olvido. Rodrigo Melo es consciente de aquello y eso nos cuenta a continuación en la rueda de prensa que se dio después de la práctica del Deportivo Cuenca.
3: Bueno, ¿Qué tal? Buenos días, eh, Rodrigo. Buenos días. a usted. Eh, cuéntanos un poco cómo cómo viene esta mini pretemporada, si podemos llamarlo de esa forma. Eh, no tuvo la mejor primera etapa y ahora me imagino Rodrigo viene concentrado nuevamente a, a pelear ese puesto, a recuperar ese nivel. ¿Qué tiene pensado Rodrigo Melo en la segunda etapa? Buenos días. Eh, no, sí, esto está, sirve estos días para conocernos más con el cuerpo técnico, ponernos bien de la parte física por estos días que nos habían dado de vacaciones, y con respecto a la segunda etapa, no, hacer lo mismo y mejorarlo de la primera, eh, jugué todos los partidos, los que no jugué fue por expulsión, así que jugué con tres técnicos, así que por, el, por ese lado estoy tranquilo, después hay cosas para ajustar siempre, y siempre van a haber, el día que no tenga que ajustar cosas, el día que voy a decir que no juego más porque no, no quiero crecer más, entonces a mejorar, eh, me voy a preparar para mejorar. Eh, buenos días Rodrigo, buenos días Haciendo un análisis de lo que fue la primera etapa Y haciendo un comparativo Del año anterior ¿Qué puede analizar Y qué puede hacer Para, si hay que mejorar Para una segunda etapa, ¿en qué? Ah, este, creo que tenemos que eh, Mejorar en muchos aspectos Tanto deportivos Como parte del club eh, En todo, ¿no? Que cada uno tiene que aportar Desde donde le toque hacerlo de la mejor manera y se demostró en las últimas fechas que al que le tocó entrar lo hizo de la mejor manera y eso eso es lo que hay que lograr que no que no, no, no defender de 11 jugadores sino ser un grupo y que le toque, que rinda y así en todos los aspectos del, del club cuanto eh, a los jugadores, eh, los directivos todos, entonces si todos vamos por el mismo camino vamos a conseguir resultados ¿Y la comparativa del año pasado la primera? No, la comparativa que el año pasado era que el camino era uno, que estábamos muy enfocados y que se nos da, se nos dieron algunos resultados que nos, nos daba confianza, ¿no? Este año al no ganar visitante, no sacar punto de visitante, era como que siempre lo mismo, costaba, se hacía cuesta arriba, pero bueno, por suerte se, se pudo revertir al final de la primera temporada, de la primera etapa, y bueno, ahora vamos a arrancar la segunda de la mejor manera. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? Buenos días. Si bien el eh, Deportivo Cuenca terminó en zona de torneos internacionales, la idea de ustedes eh, y del plantel será mantenerse o superar o conseguir un escalón más sea, la Copa Libertadores. En esto, eh, ¿cómo se imagina usted esta segunda etapa? Un independiente del Valle queriendo ser campeón directo y equipos como Barcelona en Melec Liga buscando. Lo veo muy competitivo lo que se viene, Rodrigo. Sí, sí, yo creo que la segunda etapa va a ser muy competitiva eh, Más que la primera Nosotros aspiramos a estar un poco más arriba En la realidad eh, Porque creo que tenemos plantel para hacerlo Y después, bueno Van a ser por detalles En lo que, si vamos a entrar en Copa Libertadores o Americana Eso es por detalle Pero aspiramos a más, obviamente Y con respecto a lo que decís de los equipos Con mayor influencia Y importancia, digamos, dentro del país se están reforzando bien, eh, son equipos poderosos, pero bueno, nosotros estamos muy confiados en lo, que, en lo que tenemos, en lo que somos, y nos vamos a preparar para pelear de igual a igual dentro de la cancha, y son 15 fechas, después se verá qué pasa. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días. En el tema de la para, usted como jugador, eh, venir eh, levantando el nivel como se en los últimos partidos, venir una para de mes y medio, ¿cómo afecta a usted a lo personal con bueno, el afectado esta para? Y decía en la parte de competitividad eh, La importancia de tener variantes Pero usted en lo personal ¿Tener varios jugadores o compañeros que ocupen su O pueden jugar junto a usted? ¿Cómo se, se da esto? Sí, no, bien, creo que La para en lo personal me hizo bien Era algo que venía necesitando Necesitaba poder despejarme un poco eh, Por cuestiones personales Pero... Y después está bueno este estos momentos para ajustar un poco lo físico, conocernos más todavía con nuestros compañeros, con el cuerpo técnico. Y, y no, no me acuerdo qué fue lo que me dijiste al final. El, la parte de las
5: competitividad No, y
3: eso es lo que buscamos. Eso es lo que... Los equipos que triunfan, que yo conozco que triunfaron, es cuando el grupo está fuerte, cuando el que entra lo hace de la mejor manera, cuando... ...estamos todos enfocados en el mismo objetivo y por el mismo camino... ...entonces lo que se busca es eso... ...es que todos los puestos... ...sean competitivos... ...y no depender de pocos jugadores... ...sino de varios jugadores. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, gracias por, por conversar con nosotros... ...yo le quería consultar sobre el grupo... ...porque algo que caracterizó al Deportivo Cuenca... ...sobre todo desde el arranque de la temporada anterior... ...fue un grupo fuerte y unido... ...y evidentemente durante ese tiempo... ...como es normal en cualquier lado existen altibajos... ...hoy por hoy... Con la llegada del nuevo cuerpo técnico y ya obviamente el conocimiento del grupo desde el inicio del año, ¿cómo lo sienten? Eh, ¿Creen que están atravesando un momento anímico bastante importante, bastante positivo en comparación a, a otros momentos durante este mismo año? Sí, sí, yo creo que sobre el final de la primera etapa se logró lo que queríamos eh, buscar nosotros, que era sacar los puntos de visitante. Y nos dio confianza. Y obviamente que en un grupo de trabajo, cuando hay confianza, se hace todo más llevadero, fluye más todo. Entonces eso es lo que a nosotros nos, nos mejoró la imagen, por así decirlo. Eh, el hecho de encontrarnos con un triunfo contra autos de visitante nos alivió. Y cuando un grupo está de esa manera, aliviado, con confianza, con ganas de, de seguir creciendo, se ven los resultados. Pero creo que a lo que te referís... Tiene razón, y para mí fue eso. Eh, sobre el final de la primera etapa, como que el, el grupo, digamos, empezó a, a fluir, por así llamarlo. Rodrigo. ¿Qué tan
6: importante ha sido la
3: llegada de No, muy importante. Es una persona con mucha jerarquía. Eh, no voy a poner a, a decirle, perdón, los equipos que pasó. Entonces, él nada, con nosotros, la verdad, se portó muy bien, nos ayuda muchísimo. Eh, nos da mucha confianza, en la personal me dio muchísima confianza, entonces, nada, fue eh, totalmente positivo. Rodrigo, ¿en cuánto ayuda mantener este mismo, esta misma plantilla para arrancar la segunda etapa, para no esperar que, que llegue alguien, se adapte, se, se, para conocerse dentro de la cancha? ¿En cuánto ayuda esto para la segunda etapa? Nada, es muy importante, muy importante porque ya nos conocemos, ya nos conoce el cuerpo técnico, eh... Entonces es muy importante mantener la base, eso es primordial. Y bueno, después se verá, si a alguno le sale algo para crecer, bienvenido sea, porque obviamente todo el mundo quiere crecer. Y después si llega a venir algún refuerzo, lo vamos a integrar de la mejor manera para que se adapte rápido, porque como dije antes, son 15 fechas que nos pueden cambiar la vida a nosotros y a la gente de Cuenca, ¿no? Rodrigo, eh, hablemos de la competencia interna, ¿no? en eh, buen sentido de la palabra en su ausencia en dos partidos que usted dijo que no estuvo aparecieron jugadores como Dávila, Boboa ¿Cómo está este tema en la interna? No, muy bien, muy bien eh, tenemos una muy buena relación eh, eh, los dos que nombraste son dos personas que se entrenan mucho que eh, uno ve que tarde o temprano la chance que iba a llegar y por eso es lo importante de lo que dije antes de tener un grupo competitivo y no depender de solamente 11 jugadores sino de varios más eh, lo importante siempre es eso ¿no? estar preparado, ellos estuvieron preparados esperaron la chance y hicieron de la mejor manera entonces, ese es el ejemplo que, que hay que dar ellos dieron el ejemplo te puede tocar, no te puede tocar pero hay que prepararse, porque lo que te toca lo aprovecharon y jugaron varios partidos en, Domingo y en base a eso mismo, eh, hablando un poco del sistema en el medio campo, ¿cómo se han sentido cuando en el doble 5 con David Novoa? ¿Y cómo se siente con esa línea de cuatro volantes, muchos de ellos mixtos? Me imagino que, que para ustedes debe ser una ayuda bastante buena al momento de recuperar la pelota, pero ¿qué tal eh, se han acoplado ahí? Sí, no, la verdad que bastante bien, porque son todos jugadores con características de, de buen pie, que cuando, veo levanta, bah, cuando levanto la cabeza o se ofrecen, entonces eso está bueno. Y la verdad que nos entendimos muy bien, eh, funcionó. Nos dio, nos dio resultado y bueno, ahora tenemos este tiempo, por eso sirve esta, este parate como para darle hincapié a eso, a la, al sistema, a tomar confianza entre nosotros y a arrancar la segunda etapa de la mejor manera.
1: Y con las palabras de Rodrigo Melo vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos en la tarde después de las 18 cuando vamos a tocar el tema de ecuatoriana de fútbol Francisco Vega su visita al centro de alto rendimiento del Macará la posterior rueda de prensa y las preguntas en torno al tema selección menos tres puntos como está el tema Bayron Castillo y demás Es todo, un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañaris si